0: Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode von unserem Podcast Bewusst-Selbstbewusst. Und wie du anhand dem Titel und eventuell, falls du auf YouTube bist, auch unserem Video sehen kannst. Wir sind heute nicht zu dritt, sondern wir sind heute zu viert, denn wir haben einen speziellen Gas, äh, Gast bei uns. Jemand, der schon mit dem Manager von Tyson Fury gearbeitet hat. Jemand, der als Behavior-Coach tätig ist und auch schon früher als Dating-Coach mehr als nur Geld verdient hat. ne? <lacht> ich darf vorstellen, Max. Jemand, den wir schon auch länger kennen aus unserer Würzburger Zeit und ja, unsere Wege sind zwar äh, wir sind zwar verschiedene Wege gegangen, aber hier sind wir wieder alle bei Sam zu viert. Schön, dich hier zu haben, Max. Danke erstmal.
1: Freut mich auch total hier zu sein. Danke ebenso, Kuta. War eine schöne Zeit damals. Und freut mich <lacht> euch auch. Ähm, freut mich euch. Freut mich auch euch wieder Und ab und zu war ich ja mit dem Wolfi in Kontakt.
2: Ja, da da, da hake ich vielleicht gleich mal kurz ein. Ich habe den Max ja, ich weiß gar nicht, Ich also ich denke, Max, wir haben uns eigentlich kennengelernt während des Studiums, ne? Genau. Soweit genau. würde ich sagen. Oder war erst die Feierei und dann haben wir festgestellt, ey krass, wir studieren ja auch das gleiche. Aber ich glaube, es war andersrum. Ich glaube, wir haben studiert und dann gesagt, komm, wir machen mal was, ne?
1: Ja, weil du, du, <lacht> ich, ich, ich weiß, wir, wir sind ja beide so richtig auffällige Typen gewesen in der Uni. Und ich mir, mir ist es damals aufgefallen, weil du hast, auch so voll offen geredet. Und die meisten ja. waren ja da so ein bisschen verklemmt und so. Und das war für mich cool, weil dann hatte ich so jemanden, mit dem ich auch so ein bisschen so Spaß machen kann. Und klar, das Uni-Zeug, natürlich, man macht es, aber es ist auch immer witzig, so ein bisschen jux zu machen, so weißt Von daher, ja. Ja, da, da hat es eigentlich angefangen. So, wir, hatten eine Kla wir hatten eine Sitzung zusammen, eine Vorlesung hatten wir ja. zusammen. Ja,
2: wir. Wir waren zusammen, ja, wir haben beide Lärm studiert. Ich bin dann Lehrer geworden. der Max ist halt dann reich geworden. <lacht> in, nee, in aber das war, war mega cool. Weiß, bin ich auch also, Lehrer, Bro. In der wir hatten, auf jeden Fall. Wir hatten halt beide das gleiche Ziel im Endeffekt äh, damals. Ne? Ich meine, wir, wir waren beide im Dating unterwegs. Wir wollten. Ja, hübsche Mädels kennenlernen. Das war so das Ziel eigentlich, weshalb wir uns dann kennengelernt hatten und weshalb ich auch Dennis und Kuti, du Dennis und Kuti auch kennengelernt hast, weil wir dann äh, viel gemeinsam raus sind.
3: Hm. Jetzt hast du gemeint vorhin, was mich ja sehr interessiert, du bist Coach für psychologische Dominanz. Was ist das also eigentlich? Also wie würdest du das erklären?
1: Dominanz ist, zum einen sind es die Worte, also was du sagst, weil manchmal kannst du was sagen, aber es hat noch eine implizite Meinung, also es, das Gesagte ist nicht immer das Gesagte und auf einem gewissen Level, wenn du mit erfolgreicheren Leuten redest, die sprechen manchmal zwischen den Zahlen. und äh, der, der, es ist so, dass viele erfolgreiche Unternehmer, die sind sehr erfolgreich oder manchmal sind die auch nerdy, aber den fällt es schwierig, dem ihre Personalität umzusetzen, wenn die mit Frauen oder mit, wenn die mit anderen Männern reden. Wenn die, mhm. weil mhm. die sind zwar sehr, sehr, sehr gut in ihren Skills, zum Beispiel Software oder im Business, aber die haben nicht diese Dominanz, die haben nicht diese Dominanz, wenn sie mit anderen Männern reden. Und Dadurch fällt es denen halt schwieriger, mit Frauen diese ähm, relationships, sorry, guys, weil ich bin momentan alles voll gut. im Englischen. So dass, alles, weiß, alles diese gut. Beziehungen zu knüpfen. Alles deswegen gut. muss ich ab und zu mal nachdenken. So weiß. <lacht> Und auch diese Beziehungen mit Männern, weil die Männer die nicht so respektieren dann. So weißt. In ihrer Umgebung natürlich schon, weil da sind sie der Boss und alles. Aber denen fällt es halt schwierig, Kontakte zu knüpfen. Mit anderen ähm, High-Value-Männern. Mhm.
3: Und das heißt, du bringst quasi den Leuten bei, wie man wie so kommuniziert Wie man so kommuniziert auf dieser und,
1: Ebene. und natürlich die andere Komponente ist dann noch das Body Language. Das Body Language, also wie du, wie du rüberkommst, soweit deine Perception, das heißt, deine, deine Tonalität, dein Blickkontakt, wie dich die Leute wahrnehmen, ob die dich als selbstbewusst wahrnehmen oder als nicht selbstbewusst wahrnehmen. Also du hast hier die, ähm, natürlich die auch sprachlicher, verbaler, verbaler Ebene und dann hast du natürlich noch ähm, Body Language, wie du rüberkommst, deine Personalität. Und manche mhm. sind halt ein bisschen eingefroren in ihrer mhm. Personalität und ich helfe denen damit, dass, die da, ähm, dass das denen le leichter fällt.
2: Okay, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ganz viele Menschen, die sind im Job ultra erfolgreich, aber... Und leben da ihr Leben aus, aber und deswegen arbeiten sie auch lieber, als ihr anderes Leben zu haben, weil sie eben nur da erfolgreich sind und im Privatleben dann eben nicht, ne?
1: Genau, genau, genau. Viele haben halt eben noch dieses Bedürfnis, dass sie diese Kontakte knüpfen wollen oder halt ähm, mit heißeren Frauen ähm, Beziehungen knüpfen wollen oder auch schlafen wollen. Und das Ding ist immer, ähm, ich, ich, man denkt ja, man glaubt ja mit harter Arbeit und sonst was das ist ja dieser Glaube, irgendwann bekommst du dann magisch eine heiße Frau. Aber das ist nicht der Fall, weil ich habe Millionäre gecoacht und die hatten keine Frauen, gar keine. Und ich hatte damals schon welche, wie ich total, wir waren ja alle nicht so, so wir waren ja alle damals im Studium, also wir hatten nicht so.
2: Wir hatten gar nichts. Wir waren schon halb, halb <lacht> broke. Ja, genau,
1: sowas und. Das war für mich crazy, das war, als ich die ersten gecoacht habe, die so erfolgreich waren, das war für mich so, wow, die haben alles, aber trotzdem haben die keine Frauen. So, mhm. und das mhm. ist halt so ein bisschen so, ähm, weil viele Männer Evolution näher gesehen, you know, machen wir das so, weil wir ein besseres Leben haben und weil wir vielleicht eine heißere Frau wollen, so weißt du. Ey, Arbeit, krieg einen gescheiten Job, dann kriegst du auch eine gute Frau. So, weißt? Das ist der Belief, der glaube bei manchen. Aber das ist dann halt die traurige, traurige Realität, dass es bei vielen gar nicht der Fall ist. Mhm. Und ja, und das ähm, mhm. tat mir dann auch leid. Und ja, ich versuche den, ähm, was heißt ich versuche, ja, ich helfe den da ein bisschen auf ihre Reise, so was.
3: Finde ich geil. also ist auch super wichtig, weil das ist auch so. Fakt ist, die Welt ist halt nicht so, wie sie im Fernsehen und in den Medien so gespielt wird. Das ist auch der Grund. Wir waren ja damals auch kurzzeitig mal ein paar Jahre als Dating-Coaches auch tätig und haben das ja auch einfach so gesehen, wie krass eigentlich die Welt wirklich funktioniert im Vergleich zu dem, was einem halt so beigebracht wird. Ähm ich bin ehrlich... Die, dieses ganze Thema Dating, das ist einfach für Männer heutzutage mhm. sau schwer. Es ist einfach ein, ein sau schwieriges Thema. Und ich habe letztens erst eine Statistik gelesen, die hat mich richtig schockiert, wo da stand irgendwie, dass ich glaube, 80 Prozent der Männer oder nee, 60 bis 80 Prozent der Männer heutzutage werden sich nicht fortpflanzen können. So, weil sie keine Partnerin finden. Das, ist, das ist krass. Die ganzen Insta. Das ist einfach ist halt heftig.
1: Der, ich, ich, hm? ich, ich weiß ja von meinem Vater, mein Vater ist, äh, ist sehr alt, also der hat den zweiten Weltkrieg noch miterlebt und so. Die Dynamik hat sich ein bisschen geändert, so. also das ganze Bild. Weil jetzt auch mit dem Instagram und alles ist es natürlich noch mal schwieriger für einen Mann, weil eine gut aussehende Frau, die hat da natürlich so viele Auswahl, wenn der 20, 30 Typen, der schreiben sowas. Mhm. Da, und dann viele, viele von den ganzen Typen, weil es ja in der Gesellschaft so verpönt ist mittlerweile, die fühlen sich sehr verurteilt, wenn die mit einer Frau reden. So, wenn, wenn jemand mhm. dann zuschaut und dadurch lernen die das auch gar nicht, so sowas. Und es ist, manchmal hast du Glück, durch deinen sozialen Zirkel findest du eine Frau, Manchmal hast du kein Glück, So weißt, ja. die Chance mit Instagram, ja. ist es halt so, es wird immer schwieriger für die, für die ja. Männer heutzutage.
0: Ja, da hast du auch was Richtiges gesagt, ne? dieses. Ähm, man hat halt einfach viel mehr Auswahl, ich meine, früher kann man das ja gar nicht mehr vergleichen, früher war es in einem Dorf, da hatte man sich gekannt und da hat man vielleicht auch die Tochter von dem ähm, Bauern gekannt oder vom, vom, ähm, vom Schmied oder so, oder so ne? Da war es doch etwas simpler, <lacht> aber mittlerweile, mittlerweile ist es halt wirklich eine ganz andere Dynamik geworden und mit den ganzen Dating-Apps und allem drum und dran wird es ja nicht wirklich besser, weil man muss halt gut abliefern, damit man auch überhaupt erstmal in diese engere Auswahl reinkommt, ob man jetzt ein gutes Profil hat oder ob man halt einfach dann draußen auch weiß, wie man mit Menschen interagiert, ne, was du auch natürlich beibringst, denn man kann sich klar fortbilden mit der Arbeit und allem drum und dann viel Geld machen, aber diese Social Skills, also diese Soft Skills in Konversation, die muss man halt trotzdem lernen. Die, die werden dir nicht von heute auf morgen im Bett einfallen, du warst nicht auf einmal auf und denkst dir, oh, jetzt weiß ich den Spruch, wie ich XY kennenlernen kann. Nee, du musst halt hart dran arbeiten. Vor allem, weil dann, wenn dieses Szenario kommt, du eventuell nicht dann so drauf bist, wie du es dir denkst. Du machst dir zwar Gedanken so, oh, ähm, wenn ich jetzt die äh, Lisa auf der Arbeit wieder wiedersehe, dann, dann werde ich ihr XY sagen. Und dann steht die Lisa vor dir und du denkst dir nur so, fuck, 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 was sage ich, was sage ich. Und ja, das, deswegen muss man es üben. Deswegen finde ich es auch ganz cool, was du da machst. Weil äh, man sollte es nie vernachlässigen. Man sollte immer wieder in sich selbst investieren und halt schauen, wie kann ich mich denn selbst fortbilden, egal wo man ist. Man kann ja immer dazu lernen Man kann ja immer seinen Horizont erweitern.
1: Wichtig, was du sagst, weil, pass auf, wir zum Beispiel, ich bin hier ähm, gerade in Warschau und ähm, ich bin auf mehreren so sozialen Zirkeln, äh, Social Circles eingeladen, also auf so Partys. Und das sind mehrere Unternehmer, die machen 150.000 und mehr. Mal, normalerweise, man spricht gar nicht über die Zahlen, aber nur dafür, dass die Leute das ein bisschen einschätzen können, so weißt und das Ding ist, die kriegen, manche von denen, also kriegen keine Frauen. Und wenn ich dann komme, wenn ich dann komme und ähm, ich das, den Belief habe und genau weiß, was ich tue und das Body Language, da bringt das alles nichts. Auch selbst wenn einer mehr verdient oder sonst was, diesen Skill kannst du dir nicht kaufen. Also, mhm. du, dass du mit Frauen mhm. das Gespräch fortsetzt und dass du mit anderen Typen confident bist, den Skill kannst du dir nicht kaufen. Was du vielleicht merkst, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, weil du weißt, okay, ich, ich habe die Reise gemacht als Unternehmer, ich bin das und das. Aber ich muss wirklich sehen, die haben da wirklich nicht diese Confidence, mhm. ein Girl zu grabben und was, mhm. ein Resultat herbeizuführen. Obwohl die, obwohl die alles gemacht haben, hart gearbeitet haben und so. Und das finde ich sehr schade, so weißt.
3: Mhm. Es ist halt, es ist halt im Endeffekt eine andere Disziplin. So, ist ja wirklich so. Ich meine, das sind wie so verschiedene Sportarten, wo man halt verschiedene Muskelgruppen für trainieren muss und den sozialen Muskel, den haben halt viele einfach nicht trainiert. Ähm, es ist aber auch sau schwer, den zu trainieren. Ich meine, ich bin ehrlich, wir hatten ja Glück damals, als wir angefangen haben mit dem ganzen Zeug da war das ja alles noch neu. Dieses ganze, oh, du kannst jetzt rausgehen und, und Frauen ansprechen, das haben der Kutter und ich gerade so miterlebt, da waren wir, keine Ahnung, in der 11. Klasse oder so, da kam das zum ersten Mal so auf YouTube, da, da wurde ja YouTube erst erfunden quasi, so gefühlt. und damals war das dann halt auch so, okay, wir waren so die Einzigen, die das gemacht haben. Wir hatten ja damals in Würzburg unsere Gruppe, wir waren ja, glaube ich, die Einzigen, die das je gemacht haben. Irgendwann wurde das dann halt immer mehr und immer mehr Ach so, nein, und plötzlich haben so viele gemacht.
1: ja Ja, ja. ja. <lacht> ich liebe dich Max <lacht> ich, wenn, wenn du immer davon redest von den alten Zeiten, ich will sofort so mitreden Aber
3: <lacht> ja was Nee, aber ist so, aber das war wirklich irgendwann war da so ein Hype und plötzlich gab es dann aber dann halt auch dementsprechend plötzlich diese ganzen Negativbeispiele diese ganzen schwarzen Schafe, weswegen das dann ja voll in Verruf kam und wenn du nur ein Mädel angesprochen hast warst du sofort einer von diesen komischen Typen Pickup-Typen, genau. Und man hat sich dann teilweise gar nicht mehr getraut, eben anzusprechen. Ich glaube, es gab dann wirklich so eine Phase, wo viele Typen sich einfach nicht mehr getraut haben, Frauen anzusprechen, weil sie wussten, sie kriegen mhm. erst erstmal eine geschält dafür quasi. Und wie willst du da Social Skills lernen? Und dann kam Corona, noch schlimmer. Und, und die Leute, die sind einfach gerade, ich habe das Gefühl wirklich, ich gehe ja jetzt regelmäßig wieder fünfmal die Woche in den Club oder so. Es ist krass zu sehen, wie keiner eine Ahnung hat. Es ist wie so ein Einhorn, wenn da mal jemand flirten kann. Mit einer Seele wirklich flirten Wenn du das kannst,
1: Bro, dann bist du der King. Das ist so richtig. Einfach keiner das kann.
3: Da waren wir letztens im Club und hatten echt viel Spaß und es lief. Und dann haben die Typen drumherum einfach nur blöd geglotzt und Snapchat-Videos gemacht, weil sie es nicht fassen konnten, was da abgeht. Das ist
1: der Punkt, weil ich muss dir auch sagen... Also zum Beispiel, wo ich nicht so gut war mit Frauen und so, da war das für mich auch so, ich habe so einen Mal gesehen, der hat mit einer Frau rumgemacht, ich so, wow, wow, <lacht> das hat er nicht gemacht, <lacht> wie ist das gemacht, so weißt so. ich kann mich noch daran erinnern, wie ich so gedacht habe, so weißt, wo das voll aus meiner Realität, Realität war, deswegen verstehe ich die dann auch, wenn die das filmen und alles, so weiß. Weil für, für die mhm. in dem Moment ist es so, oh, das, das, das geht gar nicht, so weißt so Und ich weiß noch, wie das für mich auch war, weil ich habe immer geglaubt, das geht nicht für mich, so auch. Deswegen, ich verstehe das total. Ich mhm. verstehe das total. Und zu dem mhm. Punkt, was du auch noch gesagt hast, mit dem, mit dem, ja, das war ja ganz schlimm, mit, wo, wo dann diese Pickup-Zeit war. Wo dann, wo, wo, die, wo dann jeder Angst hatte, also viele hatten Angst, dass die dann gleich diese Line bekommen, ähm, bist du ein Pickup artist So, weißt du, da hast du <lacht> natürlich Angst, das zu machen, ne?
2: Ja.
3: Ja, krass, wie sich das aber alles dann doch irgendwie für uns irgendwie gewandelt mhm. hat. Also das finde ich so spannend. So, ich habe das, hab das Gefühl, wir hatten halt gerade genau das richtige Timing, so. Wir haben es genau zur richtigen Zeit, das Ganze irgendwie angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Um, und krass, dass wir jetzt alle vier irgendwie in dieser Sparte halt auch Lehrer sind, so jeder auf seine eigene Art und Weise, das finde ich super heftig, um halt den Leuten das beizubringen, was ihnen sonst keiner ja.
2: beibringen will, gefühlt. Man kann dazu halt so sagen, <lacht> sorry, eigentlich war es so ein äh, Sprungbrett, ne? also war es für mich zumindest, für mich war die dieses sich beschäftigen mit mir selbst und zu lernen, Frauen anzusprechen, das war ja damals so unser Ziel war so mein Sprungbrett ähm, aus meiner aus meinem Schatten rauszukommen ne? aus meiner Komfortzone rauszugehen den ganzen Scheiß mal hinter zu mir zu lassen aufzuhören zu glauben was ich alles nicht kann und das war die erste Sache wo ich das Gefühl hatte boah ich kann doch was ne? und das habe ich heute schon das habe ich heute schon ähm, auch mit jemandem besprochen weiß ich noch im Endeffekt wenn du es schaffst in einer Sache richtig selbstbewusst zu werden kannst du das auf ganz viele andere Lebensbereiche auch ummünzen das muss nicht so sein. Ich meine, wir hatten ja vorhin das Thema mit den selbstbewussten Männern in ihren Jobs, die Chefs, die es nicht schaffen, das ja, auf ihr privates Leben umzumünzen. Aber ich denke, im Normalfall schafft man das. Also es ist eher ungewöhnlich, wenn du es nicht schaffst. Also ich sehe das auch wie so ein Sprungbrett. Mega geile Sache. Ja.
1: Aber was ich denen auch immer sage, den Unternehmern sage ich, weil ich sage denen auch so, guck mal, damals hast du das auch nicht so erreicht, so weißt. Also damals hast du auch nicht gedacht, dass du da so erfolgreich bist, so weißt. Und mhm. das ist eine ganz wichtige Sache, die du da sagst. Also wenn du das schon mal gemacht hast, so einen Prozess schon mal durchgemacht hast, egal ob das jetzt ähm, Dating, Business oder sonst was ist, dann kannst du das nochmal schaffen, so. Und, ähm, das ist auch ganz wichtig für die ganzen Typen, dass die das wissen so, mhm. weil die, die denken dann, die, die, die sollen sich daran erinnern, dass sie das schon mal geschafft haben, so weißt.
0: Mhm. Ich habe dir hundertprozentig recht. Mhm. Das ist einfach dieser Glaube an sich selbst, dass diese limitierenden Gedanken wirklich nur limitierende Gedanken sind und nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil im Endeffekt, verehrter Zuhörer, du kannst jetzt denken, naja, ich brauche das Ganze und ich bin schon verheiratet oder ich habe eine tolle Freundin und so. Ja, aber im Endeffekt, es ist ein Skill, den kannst du ja dennoch anwenden. Ob du ihn dann unbedingt anwendest oder nicht, das ist dir überlassen. Aber einfach, einfach dieses Wissen zu haben, ich traue mich XY zu machen, ob es jetzt eine heiße Frau ist, die man anspricht oder ob es jetzt ein Business ist, das man aufbaut. Allein schon dieses Wissen, diesen Glauben an dich selbst, der wird dich extrem vorwärts bringen. Und wie der Wolfi schon gesagt hat, einfach auf, dein, auf jegliche Lebensbereiche kannst du an diesen Glauben auch anwenden. Den Glauben an dich selbst, weil du hast dann im Endeffekt Selbstvertrauen, Vertrauen in deine Fähigkeiten. Aber wir vergessen es oftmals, wenn wir dann halt neue Sachen uns vornehmen oder wenn es halt etwas ist, was man nicht kennt. Da vergisst man ganz schnell, was man eigentlich schon alles erreicht hat. Und da musst du dich halt einfach wieder, da musst du in den Spiegel schauen und sehen, okay, ich habe schon XY erreicht, ich bin ein cooler Typ, ich hab, ich bin ein erfolgreicher Typ. Und falls das noch nicht der Fall ist, ja, dann wart nicht drauf, du wirst nicht von heute auf morgen erfolgreich, dann mach dich Sachen, die dich erfolgreich machen. Ob es jetzt ist, dass du dir irgendwelche Kurse kaufst, ob das jetzt ist, dass du uns als Mentoren buchst, wie auch immer, ne? der Weg zum Erfolg, also es, es gibt viele Wege zum Erfolg, du musst halt einfach nur irgendwann mal sagen, ich bin bereit dafür, jetzt auch diesen Erfolg in meinem Leben zu sehen. Du darfst ihn nicht selbst eingrenzen.
1: Ja, ja das, ist, das, das ist das Wichtige, dann irgendwann diesen Schritt zu machen, weil, wenn du dies, also wenn du das willst, das, wenn, du, wenn du was wirklich willst, dann musst du irgendwann diesen Schritt machen, auch wenn es sich uncomfortable anfühlt, weil mhm. wenn nicht, ähm, wirst du das nie, dann erreicht man das halt nie, so weißt du. So ist das, und, ja. Und klar, wir denken immer, human nature ist es in general, zu denken, das funktioniert aber nicht für mich. Aber da muss man sich erst wirklich fragen, So gibt es Leute, die ähnlich sind wie ich, die das schon mal geschafft haben? Mhm. So, die Antwort die Wahrheit mhm. ist, ja, die gibt's immer. Und das andere ist das, warum warum denken wir immer, das funktioniert nicht für uns. Genau. You know? Was du gesagt hast mit limitierenden Gedanken, das ist das ist wichtig. Wenn jedes Mal, wenn du denkst, du kannst es nicht machen, dann setzt du dir ein Limit. Aber das ist ja dein Glaube, das ist dein Glaubenssatz. Das schlimme ist, dass viele das Denken, aber es nie testen. Mhm. Weil du, du kannst jetzt sagen, okay, ey, nett für mich und sonst was, aber woher weißt du das, wenn du das noch nie ausprobiert hast?
3: Ich finde, der krasseste Moment ist immer, und das, das wirklich in den Jahren der Entwicklung, die krassesten Momente waren immer dann, wenn ich irgendeinen Glauben hatte und dann jemanden gesehen habe, mit dem ich mich identifizieren konnte, der es dann doch geschafft hat. Das war immer so ein richtiger Schlag ins Ego. Das war immer so wirklich, wenn ich da jemanden gesehen habe, der vielleicht sogar noch schlimmer, wenn ich da jemanden gesehen habe, jetzt beim Dating zum Beispiel, den ich eigentlich objektiv wahrgenommen habe als weniger wertvoll als ich, der dann aber krassere Results hatte als ich, das hat immer so die Realität komplett zerstört. Ich bin ehrlich, das war auch der einzige Grund, warum ich damals überhaupt angefangen habe mit der Thematik, weil ich halt damals so die Videos von, von RSD angeschaut habe mit dem Tyler und ich habe den gesehen und dachte mir, ey, wenn der das kann, dann kann ich das doch safe auch. Und ich habe das einfach dann geglaubt und getestet, eben wie du gesagt hast, man muss es testen und irgendwann kamen dann die Ergebnisse rein. Und vor allem wichtig ist bei diesem Testen, hm. es
0: ist nicht mit einem Test vollbracht, ne? also jetzt nicht so, ich habe es einmal probiert, es hat nicht geklappt und fertig aus, sondern mal ehrlich, wenn du, na, nehmen wir mal das Beispiel, als du als Kind gelernt hast zu laufen, beim ersten Mal hat es nicht geklappt, du bist dann hingefallen, ne? hast dann aufgehört ich denke die wenigsten, ne? also ich denke die meisten haben dann doch weitergemacht, bis sie dann irgendwann mal laufen konnten. <lacht> Und dann
2: ein Leben du im Rollstuhl.
1: <lacht>
0: ja, ich habe mir jetzt auch schon gedacht, aber ich mal ehrlich, also für jedes Beispiel findet man eine Ausnahme, sind wir mal ehrlich. Ne? Aber im Endeffekt, man hat es ja gemacht, man hat ja weiter getestet Und so muss es halt auch, irgendwann kannst du ja halt dennoch sagen, nee, das ist nichts für mich und es sein lassen. Aber nach einem Mal zu sagen, nee, nee, das bin ich ich, ist schon ein bisschen, ja, fragwürdig. Weil du lässt dem Ganzen ja auch keine Chance. Eventuell bist du ja davor schon äh, ein bisschen voreingenommen und willst auch dich scheitern sehen, weil du dir denkst, nee, das kriege ich nicht hin. Es ist ja auch noch so eine Komponente. Wenn man es selbst nicht realisieren kann, was man, was man alles schaffen kann, dann stellt man sich ja selbst die Steine in den Weg. Dann ist man ja selbst... Das ist ein limitierender Glaubenssatz, weil man selbst dafür sorgt, dass man nicht an dieses Ziel kommt. Und deswegen nicht nur einmal testen, test das einfach ab und zu mal, beziehungsweise ein paar Mal. Und dann kannst du ja immer noch, ja, im Endeffekt alles zusammenrechnen und
2: sagen, das ist was für mich oder nicht. Die meisten sind halt schon total überfordert. Allein mit der Sache ist zu Beginn, mhm. ich glaube, das ist immer so der Hauptgrund, warum die Menschen nichts ausprobieren, weil sie gar nicht wissen, wie. Ich meine, wenn du einen Skill nicht hast, zum Beispiel, du weißt nicht, wie man läuft, dann kannst du nicht plötzlich laufen, weil du ja gar nicht weißt, wie es geht. Mhm. Und das ist immer, das ist dann mit sehr viel Eigeninitiative verbunden. Ne? Du musst dich erkundigen, wie geht das eigentlich und was machst du dazu, wie machen das eigentlich andere, checkt man da meistens erstmal aus. Heute leben wir in einer geilen Zeit, heute kann man einfach alles googeln und sich Guides anschauen, das ging ja gar nicht vor, vor 20, 30 Jahren. Ähm, und dann, wenn du dieses ganze Wissen hast, glaubst du währenddessen wahrscheinlich noch, wie es der Max die ganze Zeit sagt, ja, so bin ich aber nicht oder ich habe andere Genetics oder ich äh, ich bin was Besonderes und dann probierst du es erst gar nicht. Also du hast jede Menge Hürden, bevor du überhaupt diesen ersten Schritt gehst. Ne? Weil ich meine, jetzt kannst du zum Beispiel sagen, ja, ich bin nicht schlau genug, um zu studieren, aber wenn du nicht mal weißt, was du studieren willst oder was weiß ich, dann fängst du damit auch erst gar nicht an. Also es sind ganz viele Hürden da und diese Hürden, die typische Komfortzone, die verlassen halt 80% der Menschen nicht und denken sich dann doch lieber, ach komm, so schlecht ist mein Job eigentlich gar nicht. <lacht>
1: ja. Aber so das Ding ist, es ist eigentlich nicht so schwer, diesen einen Knopf zu drücken, <lacht> like, anzufangen. Es ist eigentlich nicht so schwer. So. Hm. Also einfach ist machen, sage ich dann Kopf auch immer. Schwer, Im Kopf ist es schwer. Im Kopf, man stellt sich das schwer vor. Aber eigentlich ist es einfach nur anfangen. Aber Natürlich, im Kopf hat man diese ganzen Hürden. Und was du gesagt hast mit dem, mit dem ähm, dass man jetzt Geiz und alles hat, ja, das ist echt so. Weil ich habe jahrelang den Fehler gemacht, dass ich alleine probiert habe und dann sau viele ähm, Körper bekommen habe. Und das war, das war nicht so. <lacht> Aber das gehört auch zum Prozess. Also, hm. wenn du nie eine Rejection bekommst, dann ist es für mich auch so, das ist halt dieser andere Growth, weil das ist, wenn du nicht mal eine Rejection von einem Mädchen nehmen kannst, so weißt, wenn das dich komplett, deine Stimmung ändert und sonst was, dann musst du an dir arbeiten. Auch wenn, wenn, wenn jemand zu dir sagt, ey, du bist so und so und dann bist du schlecht gelaunt, das ist so ein Zeichen, dass du abhängig von deren Bestätigung bist. Und das willst du nicht dein ganzes Leben haben, in general. Und für mhm. mich war es da wichtiger, daran zu arbeiten, dass ich, dass ich wirklich weniger ein Fakt Natürlich, man gibt nicht immer ganz keinen Fakt, so weiß, Aber es ist wie ein Muskel, den man trainieren muss. Weil was ich gemerkt habe für meine Glücklichkeit, diese Journey zum Beispiel, die hat mich voll, hat mir viel geholfen, nicht mehr daran zu denken, was andere denken. Und das das ist Stress, stressful. Back then mhm. war das stressful. Und das ist sowas, das hat eigentlich gar nichts so mit Dating zu tun. Aber das war so ein Byproduct, dass man ein Byproduct, ja einfach einfach eine Sache, die da, die man daraus gewinnen konnte die, finde ich, fürs Leben allgemein sehr wertvoll ist.
3: Ja, definitiv. Also ich finde, diese ganzen Lektionen, die man währenddessen lernt, wenn man sich mal wirklich auf so ein Social Skill konzentriert, ist krass. Weil das ist, finde ich, das... Ich finde, gerade Social Skills an sich sind halt die Skills, die sich eben in fast alle anderen Sachen seines Lebens eben auch so anwenden lassen oder wovon man dann profitiert. Um, und andererseits, ich meine, dieses Ganze mit, oh, ich, ich fühle mich überfordert und ich fange nicht an und so, sind wir mal ehrlich, gerade beim Thema Dating als Mann, was hast du denn für eine andere Wahl? Uh, okay, kann ich anfangen? Mhm. <lacht> uh, Im Endeffekt, genau, was ich sagen will, ist so, was für eine Wahl hat man denn beim Thema Dating? Weißt du, um, wir sind gerade an dem Punkt, wo wenn du halt nicht diese diese Hürde überwindest, dann wird es nicht von alleine besser. Es gibt so manche Themen, da wird dir geholfen. Aber gerade beim Thema Dating, das ist ruthless. Das ist einfach komplett eiskalt da, wenn du da nicht dein, wenn du da nicht die Initiative ergreifst, dann wird eigentlich fast nie jemand für dich machen. Und es war für uns alle super schwer am Anfang. Alter, ich weiß noch, der Anfang, das war, das war das Schwierigste, was ich jemals im ganzen Leben gemacht habe, so emotional und, und generell. Aber das, was mich halt durchgepusht hat, durch diese Komf Komfortzone, war halt immer dieser Gedanke, was ist die Alternative? Die Alternative ist halt, nie eine Partnerin zu haben. Und der Schmerz an den Gedanken war krasser, als der Schmerz es halt zu tun. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist auch irgendwie so eine Prüfung, die man als Mann mal durchmachen muss. So, Wir versuchen es natürlich, klar, den Leuten so einfach wie möglich zu machen. Weißt du, allein mit so einem Mentoring, da wirst du bei der Hand genommen und da wird dir genau erklärt, was du zu tun hast. Aber ich finde, es gehört auch dazu, eben wie du sagst, diese Lektion zu lernen. Und es gehört dazu, auch mal sich als, als Mann in, in die Gefahr quasi zu schmeißen und in die Angst und so. Das, ist, das gehört zum Reifeprozess. Und wer das nicht macht, ich weiß nicht, der kann eh nicht erfolgreich werden im Leben. Meiner Meinung das nach.
1: Ding ist, like, selbst wenn das manchmal so wehgetan hat und sonst was, man würde es wieder machen. So, weil hm. die einfach die Person, die man geworden ist, you know, like, da ist ein gewisser Stolz dahinter. So. Und auch diese Sicherheit, diese Sicherheit, weil bei mir, bei dir war es ja zum Beispiel, ähm, was war der Grund, warum du angefangen hast? Weil du.
3: Weil, weil, ich, weil ich halt einfach super unzufrieden mit meinem Datingleben ja, und Sozialleben. Bei war. mir,
1: ich wollte einfach, ich wollte einfach mal wenn ich am Ende bin, wollte ich sagen, ich, ich habe eine hübsche, you know, und ich will ich will den Skill haben, dass ich diese hübsche habe und dass ich nicht stressen muss, dass ich nicht stressen muss, ob ich die bekomme oder nicht. So, weißt du? Mhm. Aber, ja, ich wollte das schon immer. Ich wollte schon immer. <lacht> ich weiß nicht, weil bei mir, ich habe bis 16, Bro, wo ich angefangen habe, habe ich nur Fußball fünfmal gesehen. Und danach, Digga, dann habe ich äh, immer Frauen gesehen und ich habe dieses Verlangen gehabt, so weißt? Einfach mal eine Frau so, so bei mir zu haben, so eine hübsche Frau. Ich weiß nicht, ich mag das auch. Es ging uns
3: doch allen so.
0: Ey, ist ja auch nichts Verwerfliches, ehrlich. ehrlich. Also mittlerweile wird, wird man zwar sagen, äh, ähm, ich meine, wir sagen ja auch nicht, was eine hübsche Frau ist, ne? Also das ist ja hier Interpretationssache.
2: Naja, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Eine Frau, so die es. du halt... Eine Frau, die du halt schön findest. So ist es, ne? Ja.
3: Aber das ist wirklich, also gerade so im Heinzzeit finde ich, dass den krassesten, also das ist das krasseste. <lacht> so im Heinzzeit finde ich, dass das krasseste eigentlich, wenn man ehrlich ist, was du jetzt gerade gesagt hast mit Stolz, ähm, das ist ja wirklich so, also ich war ja jemand, ich war ein Slow Learner, ich habe ganz langsam gelernt, ich habe ganz langsam Fortschritte gemacht und ich musste sechsmal die Woche rausgehen, um so viel zu lernen, wie andere in einmal die Woche rausgehen. So, das war halt einfach mein 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 Ding. Dafür habe ich halt immer Sachen, wenn ich sie dann verstanden habe, extrem gut verstanden. Und ich bin jetzt erst nach so an einem Punkt, ich weiß nicht, nach fast zehn Jahren, wo ich wirklich eben dieses Gefühl habe, ich habe volle Kontrolle über mein soziales Leben. Wenn ich einen sozialen Kreis mir aufbauen will, dann weiß ich genau wie. Und innerhalb kürzester Zeit. Wenn ich mein Datingleben wieder ankurbeln will, dann weiß ich genau wie. So, das sind so diese Skills. Und das ist das ist so krass, dieses Gefühl, wenn man einfach weiß, man, man, eben wie du sagst, man muss sich keinen Kopf mehr machen, man muss sich nicht mehr stressen darüber. Man hat es dann einfach. Und das war es wert. Das war dieser ganze Schmerz am Anfang wert.
1: Total, diese Sicherheit.
3: Warum grinst dir <lacht> <ja> so, Jungs.
1: <lacht> Weil ihr es voll nachfühlen können,
3: Dennis. Ja, ja
1: diese Sicherheit, Bro. Ja. Das ist, Bro, dass du dann nicht diesen Stress hast, nun zu denken, oh, kriege ich jetzt eine Frau, oh, wenn ich jetzt eine Frau habe, die verlässt mich, kriege ich nicht wieder eine. So weißt wenn das für mein ja. ganzes Leben so geregelt ist, das mhm. ist äh, ein Haufen Ballast, der, der wegfällt.
2: Das sind Skills.
1: Ja, mhm. genau. Ich, ich, bei mir ist auch dieses Gefühl von Sicherheit, also dieses Gefühl so, ich brauche nicht zu so stressen, so weißt du. Äh, like, wenn ich eine heiße Chick will, dann hole ich sie mir, so weißt du. So, äh, aber. Es ist irgendwie für mich so, so, so stressfrei, so weißt du? So second
0: Nature im Endeffekt, ne? Also man hat sich dran Es ist Second Nature geworden im Endeffekt, ne? Es ist halt so, man es Second Nature. Also das ist halt im Endeffekt. Wie würde man es im Deutschen sagen, Dennis?
1: Im Second Nature. Man hat, also es halt ist ist so ja, man hat sich dran gewöhnt. Halt das ist läuft so Ja, man hat sich dran
0: gewöhnt. Genau.
1: Genau, im Endeffekt. Das ist Endeffekt halt Normalität, ist Normalität geworden. geworden. Trotzdem froh darüber. Zu, bin mhm. trotzdem froh darüber. Das ist
2: ja genau das Ding. Ey, das ist ja genau das Ding. Guck mal, das, wenn du mal Selbstbewusstsein hast, wenn du genau weißt, wie du in zum Beispiel in einem neuen Kollegium oder sowas jetzt bei mir als Lehrer auftreten musst, kannst du an jede neue Schule kommen und du weißt immer wieder, wie du beliebt wirst. Oder auch als Lehrer, du weißt immer wieder, wie du beliebt bei deinen Schülern wirst. Oder du weißt, auch wenn du rausgehst, wie du die Anerkennung kriegst, die du dir wünschst. Ne? Also im Endeffekt, das sind der Skills, die wir uns alle angeeignet haben, mit denen wir immer wieder diesen Prozess wiederholen können. Und deswegen sind ja zum mhm. Beispiel auch ganz viele Manager oder so jemand wie äh, Trump, der war hundertmal reich und hundertmal äh, pleite und dann wieder reich, weil der halt genau weiß, wie er wieder reich wird. Ne? Deswegen, wenn du einmal reich wirst, dann wirst du nie wieder arm. Egal, ob du dazwischen mhm. mal arm bist, weil du entweder die Kontakte noch hast oder noch genau weißt, wie du wieder nach oben kommst. Und das ist das Gleiche jetzt auch in der Partnerschaft. Ja? deswegen machst du dich auch nicht mehr so abhängig wenn ich weiß, ich äh, hätte meine Frau irgendwann nicht mehr, wäre ich traurig, hätte bestimmt meine Phase in der ich das verarbeiten muss aber trotzdem weiß ich jetzt dass es gar kein Ding wäre halt wieder jemand anderen tollen zu finden ne? das ist dann natürlich nicht der gleiche Partner ja? aber es wäre nicht so, dass ich mich abhängig machen würde wie es halt die meisten Menschen machen, die denken nur dieser eine Partner und es gibt keinen anderen tollen und wenn ich die nicht mehr habe dann bin ich wertlos und dieses äh, sich abhängig gemacht von allem, aber einfach nur aus der Angst heraus, weil die Menschen Angst haben, dass sie nicht wieder an diesen Punkt zurückkommen können. Aber wir haben halt diese, also ich habe dieses tiefe Vertrauen in alles, was ich tue dadurch, weil ich genau weiß, dass es gar kein Problem wäre, das wieder zu erreichen. Wir haben dieses Business uns so aufgebaut. Angenommen, Dennis und Kuti hätten keinen Bock mehr, mit mir das zu machen, dann würde ich halt mein eigenes Business starten. Ich weiß jetzt, wie das geht. Ich weiß, wie ich Werbung schalte und alles aufbau und, ne? Ey, guck mal, ich bin Mitte 30, die beiden sind Anfang 20 oder sowas. Ohne War Scheiß. Anfang 20, Mensch. <lacht> <lacht> ja. wer, Anfang wer weiß,
0: 20,
3: Wer weiß, ja. ey, du bist ja 30, gell?
2: Ja. Sagen, ja, die, ja und dann, nein, aber wer weiß, was in 10 oder 20 Jahren ist. Dann ha, da habe ich dieses so
1: älter.
2: Aber jetzt nochmal kurz. Dann immer noch älter als wir. Dennis, du bist 30, Alter. Krass. So
1: also, <lacht> ja, ein
2: Aber, bisschen Spaß muss da sein. Also ja sein. Also im Endeffekt, was, was ich
0: sagen möchte, ist, man, man hat dann im Endeffekt die Kontrolle über sein eigenes Leben. Man, man überlässt diese, diese ganzen Variablen nicht mehr jemand anderem oder dem Zufall, sondern man ist die Person, die darüber die Kontrolle hat, weil man selbst entscheiden kann, ich investiere jetzt mehr Zeit da rein und ich weiß, ich kann das Ergebnis kriegen oder eben nicht. Aber allein schon dieses Gefühl, diese Kontrolle ja. zu haben oder zu wissen, man könne diese Kontrolle in seinem Leben haben, ist ein sehr bestärkendes Gefühl und allein dieses Gefühl wird dich wirklich von anderen, wie soll ich sagen, hervorheben. Du wirst
2: einfach ganz anders wahrgenommen werden. Fakt. Ja, vor allem mit Neid. Ja? Nee, das war jetzt, da habe ich wieder, da hab ich wieder eine, eine Erfahrung gemacht, dass es so, so viele Neider gibt, wenn du es nicht so Achso, mit Neid? Ich, hab grad, ich war gerade schon wieder beim Englischen und habe an einen Ritter gedacht. <lacht> nee. Das ist immer das Problem, wenn du, <lacht> wenn du selber selbstbewusst in deinen Aktivitäten bist, gibt es auch viele Neider immer. Aber von denen darfst du dich nicht abbringen lassen.
3: Das, das ist so spannend, das habe ich halt überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt tatsächlich, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, daran, dass die Leute auch neidisch auf deine Optik ich sind, weiß Wolfi. So, weil sie halt, ich glaube, deinem Erfolg, Wolfi, schreiben jetzt die Leute auf, deiner Genetik zu. Da gibt's, und bei da mir kann ich dir anders. ein ganz gutes
2: Beispiel sagen. Ich ja? bin zum Beispiel, hier, also das ist jetzt sehr, sehr intim, ich hoffe, das hört keiner aus dem Lehrerkollegium, da gehe ich nicht von aus, aber <lacht> da hat zum Beispiel eine Kollegin gestern zu mir gesagt, <lacht> du Wolfi, ähm, da, der hat irgendeine Kollegin was gebraucht und da hat die zu der gesagt, ja, frag doch mal einen Wolfi, der hat da auf jeden Fall was. Und da hat sie gesagt, nee, den habe ich schon mal gefragt, der will immer Geld dafür. Und ich habe noch nie in meinem Leben sowas gesagt. Noch nie in meinem Leben. Und das ist immer das Problem, dass die Leute immer probieren, dich schlecht zu reden. Ne? Und das mhm. merke ich, je, je stärker ich mhm. selber werde, desto Aber. mehr probieren die Leute, mich klein zu machen. Einfach aus Neid.
1: Ich wollte nicht den Daumen drücken, weil du der Alpha bist dort. So. Ich will die Alpha-Stellung, Bro.
3: Das finde ich so spannend, weil das erlebe ich halt nie, weil jedes Mal, wenn ich Erfolg habe, habe ich das Gefühl, jeder gönnt es mir. So jeder gönnt es mir. mir. Und alle sind irgendwie froh darum, dass ich genug habe. Das ist so spannend. Das ist so spannend. So Wahrscheinlich, das weil ich so Nase, irgendwie so wirkt, als wäre ich nicht erfolgreich. Oder keine Ahnung, Alter. Weil du Anfang das 20 so bist, spannend. Mann. Ja. Oder, ja, oder man kriegt es halt nur nicht mit, wie
0: es <lacht> halt immer ist. Ne? Als sowas hinter dem Rücken gelabert wird, weiß man ja nie. Ja. Aber allein schon auch zu wissen, okay, da könnten jetzt welche über mich labern, aber mir ist es scheißegal, ist wiederum ein Skill, den man lernen kann und der dich auch wiederum vorwärts bringen wird.
1: Das
3: ist ich glaube, es liegt vor allem daran, wenn ich darüber nachdenke, um das abzuschließen, dass ich alle anderen immer an meinem Erfolg teilhaben lasse und jeder das merkt, dass er davon auch profitiert und deswegen nicht neidisch ist. Ich glaube, neidisch werden die Leute nur dann, wenn sie das Gefühl ja, jetzt haben, sie angenommen, werden ausgeschlossen Du machst äh,
2: dreimal so viel Trinkgeld wie jemand anderes. Wie lässt du den anderen daran teilhaben?
3: <lacht> Meistens ich, gebe ich denen dann mehr Tipp, zum Beispiel, wenn wir einen Springer haben bei uns. So, ich okay. ich bin geiler Springer Lehrer, Tipp.
2: alle Schüler lieben mich. mich und dafür. die besagte Lehrerin wird gehasst. Wie kann ich die teilhaben lassen? Bro, das die sind halt
1: so neidisch, Bro. Ich hasse es so.
2: Auf jeden Fall wichtig ist es, keine Fix zu geben. Ich hätte mir wohl noch äh, monat-, äh, wochenlang Sorgen gemacht oder Gedanken gemacht noch vor ein paar Jahren. Und mittlerweile denke ich mir, naja, gut. ist eh kein Mensch, mit dem ich Großes zu tun haben will. Also scheiß drauf. Richtig. Ja. Sehr, sehr cool. spannend. Sehr, sehr spannend. Also so. vor allem ging das Gespräch jetzt in eine ganz andere Richtung, als wir dachten. Ähm, aber mit dir. ist eigentlich ganz cool. Ja, Max, <lacht> aber es ist ein tolles Thema. Im Endeffekt ist es ein cooles Thema, diese ganze diese ganze Sparte eigentlich, was bringt uns das Leben bei und was haben wir selbst unter Kontrolle, was wir uns beibringen können, dass wir uns nicht mehr so abhängig machen eigentlich. Das ist ja, kann man so grob sagen, das Thema. Und deswegen sollten wir alle immer, ja, im Endeffekt kann es Learning sein, geh aus deiner Komfortzone und verändere Dinge, die du verändern willst. Weil das sind alles Skills, die du lernst, die du nie wieder verlernen wirst. Und die dir in sämtlichen Lebenslagen helfen werden. Jedes Mal, wenn du deine Komfortzone wieder verlässt, hast du es dir wieder einmal mehr bewiesen, dass du es kannst. Jedes Mal, wenn du wieder einen neuen Meilenstein hast, hast du dir wieder bewiesen, dass du, doch, dass du es doch kannst und dass du vielleicht doch gar nicht so schlecht darin bist. Und das bringt dir Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein würde ich jetzt behaupten, ich wüsste nicht, wer mir jemals wieder mein Selbstbewusstsein wegnehmen könnte. Ich klar, kann mir nicht vorstellen, dass, es, dass mir das überhaupt jemand je wieder wegnehmen kann. Ja.
0: Morde Kaiser also, Top.
2: Keine verlierende Partnerin. Legends. Keine Arbeitslosigkeit. Was <lacht> sagst
0: du, guti. Ich habe Morde Kaiser Top gesagt. Na, äh, <lacht> Der Dennis hat
2: Leech of Legends gesagt. <lacht> ja, gut. Also, das ist jetzt wieder ein Insider. Ich habe League of Legends <lacht> immer mit den Jungs gezockt, habe immer total verkackt und naja, im Endeffekt. Das hat mich viel Selbstbewusstsein <lacht> damals ja. gekostet, als ich dann nur gut. verloren habe. Gut. Man lernt dazu. <lacht>
1: Ich bin mal neugierig sowas, vielleicht für die Zuschauer auch, wenn ich fragen darf. Was, war bei euch, was waren bei euch die wichtigsten Sachen, die ihr euch am meisten beim Daten weitergebracht habt? So, just, dass wir den Zuschauern auch noch ein bisschen... so
2: Also bei mir sind es zwei ja. besondere Sachen. Die erste Sache ist... Dass ähm, mir Dennis immer wieder gesagt hat, alter Wolfi, hast du mal gesehen, wie du aussiehst? Wie zur Hölle kannst du mir ins Gesicht sagen, keine Frau findet mich hübsch? Hast du mal mich angeschaut? Das hat mir sehr viel geholfen. <lacht> ja, es ist so, es hat mir echt sehr viel geholfen. Und die Real zweite Talk, Sache war, hör auf dir immer Gedanken zu machen, was du sagst. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das habe ich recht schnell gemerkt, ähm, dass egal, was ich zu Frauen gesagt habe, die haben von vornherein schon entschieden, ob sie mich in den Wind schießen oder ob sie mir eine Chance geben. Und egal, ob ich Hi gesagt habe oder ich gesagt habe, äh, ich mag Frösche oder ich gesagt habe, ich kann gut kochen, geh mit mir ins Bett. Es war scheißegal, was ich gesagt habe. Die Frau wusste von vornherein schon, ob sie mit mir sprechen will oder nicht. Also das war auch so eine äh, Realisation, die ich, die Realisierung, die ich hatte im Endeffekt, dass, dass es gar nicht so wichtig ist, immer die richtigen Worte zu haben. Ne? Ich mache mal weiter. Bei mir war es
0: mhm. tatsächlich ähm, einfach nicht mehr zu filtern, meiner Persönlichkeit freien Lauf zu lassen, weil das ist, finde ich, eines der besten Argumente, die für mich spricht. Einfach ich selbst, meine Persönlichkeit und auch mich zu trauen. Das war ein großer Bottleneck bei mir, dass ich mich einfach lange Zeit nicht getraut habe und mir immer dachte, oh, was könnte passieren, XY, äh, sehr viele Szenarien ausgemalt habe, die dann nicht eingetreten sind, weil ich mich nicht getraut habe. Aber dann traut man sich und es klappt und das ist ein tolles Gefühl.
3: Ja, ich würde sagen, eigentlich ganz pragmatisch, ganz einfach. In dem Maße, wie ich mich selber mag, mögen mich andere. Das ist so mein größtes Learning gewesen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich einfach selber feiere und nicht über mich judge und einfach nur Dinge tue, die mir Spaß machen, haben die Leute in meinem Umfeld auch Spaß mit mir und wollen mit mir Zeit verbringen. Und das hat mir beim Dating halt immer mega geholfen, indem ich einfach Bock hatte auf, auf den Tag, Bock auf die Menschen, Bock auf mich. Und dadurch habe ich das einfach ausgestrahlt. Und ja, das wurde mir dann gespiegelt, so, boah, Dennis, du bist voller coole Typ, voller lustige Typ, in deiner Gegenwart fühlt man sich voll wohl, bla bla bla. Und das war dann so, das dann halt gekappelt, ge gepaart mit Intention mit klaren Intentionen, so von wegen, hey, ich suche hier nichts Freundschaftliches, ich weiß, was ich will. Dieses Maskulin ein bisschen rein, das ist mein Key für Dating.
2: das und Wenn du alle drei Tipps von uns drei nimmst und die, und die die der Max jetzt noch sagt, dann bist du, weiß ich nicht. Superman.
1: Ja, also bei, bei mir, also was ganz wichtig für mich war, ich musste diesen Glauben, also diesen Glaubenssatz mir immer wieder sagen, dass jedes World auf mich steht. Selbst wenn es delusional war, hm. mit der Zeit ist es Realität geworden. Und ich musste immer, immer... Jedes, jedes kleine Tröpfchen, wo das der Fall war, das habe ich mir dann nochmal vor Augen geführt. Und mit der Zeit ist es dann immer, immer mehr so geworden. Also wirklich dieser Belief, dass jedes Girl auf mich steht. War das damals so? Maybe, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. <lacht> Aber ja. es hat mich total weit gebracht und jetzt sehe ich das so. Und das Ding ist, wenn du wirklich mit, dem Be mit den Glauben wirklich reingehst, dass die richtig auf dich stehen, dann selbst wenn die es vielleicht nett machen würden, die Konfidenz überzeugt die dann sehr, sehr oft. Und mit der Zeit wird es dann so, dass die dir dann öfter, wenn du diesen Glauben hast, dass die noch offener und offener werden. Und das ist auch ganz wichtig, wenn du von den ganz, 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 You know, ich, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht objektifizieren, also den ganz hotten Frauen, mit, wenn du mit denen redest, dann brauchst du richtige elite confidence und dann musst du wirklich daran glauben, dass die auf dich stehen. Und das hat nichts mit deinen. für mich persönlich, für mich persönlich, das hat nicht Grund, also klar, Arbeit an deinem Aussehen und alles Mögliche, Arbeit an deinem Aussehen, geh ins Gym, ich bin total dafür, aber das hat auch mehr mit deinem Benehmen, mit deinem, wie du sprichst, wie du ihr in die Augen schaust, wie du mit der Konfidenz überzeugst, wenn du mit ihr redest, wenn du wirklich glaubst, die steht auf dich. Und ich musste diesen Glaubenssatz ähm, wirklich entwickeln und verstärken wie ein Muskel. Und... <lacht> Ja, das hilft natürlich Reference helfen, aber auch mental sich das immer wieder zu sagen, weil das das Ding ist, es ist auch sehr wichtig, was du dir sagst, wenn du nicht, wenn du daheim bist, weil viele denken, dass nur der Moment zählt, wenn du vor dem vor der Frau stehst, aber das ist nicht der Fall. Es ist sehr wichtig, wie deine Glaubenssätze sind, wie wenn du nicht daheim bist, weil die Sorgen dann dafür, dass du dann wirklich in dem Moment den Trigger pullst oder sagst, die steht auf mich. Oder mhm. dass, du das so, dass du so redest, so confident redest, weil du diesen Glaubenssatz so in dir drin hast. Zum Beispiel beim Wolfi, er hat so dann, der Dennis, du hast ihm Mut zugesprochen, dass Frauen auf ihn stehen. Und er hat es dann geglaubt. Und dann hat, du warst ja die ganze Zeit hübsch. Du warst ja die ganze Zeit hübsch. Aber dann hast du wirklich geglaubt, oh, die, die Girls stehen total auf mich, wo der, wo der Dennis dir das gesagt hat. So, weil es ist nicht, es gibt viele gut aussehende Männer und so, aber das, du sahst ja immer gut aus. Aber du musstest ja das an dir ändern. So deswegen. Ja,
2: meine Glaubenssätze waren halt total zerstört. Ne?
1: Ja, genau deswegen gut aussehen bin ich total pro und alles aber das bringt nichts wenn du wenn du nicht confident bist wenn du nicht diesen belief hast mhm. das nächste das, das das nächste ist bei mir zum Beispiel äh, äh, war das für mich war das wichtig das war ganz anders als wie beim Wolfi natürlich pass auf eine Pick-up-Line, wenn du die einfach sagst das bringt gar nichts weil im Endeffekt die Frauen, die, die daten dich für das, was du bist. Wenn du dominant bist, wenn du confident bist oder wenn du interessant bist, die daten dich nicht für eine Pick-up-Line. Deswegen, das ist ein Missglaube. Aber trotzdem, ich, ich habe ein System gebraucht, also ich musste wissen, was ich sage. Zum Beispiel bei mir war das gar nicht wie beim Wolfi. Ich musste genau wissen, exakt was ich sage, damit ich die Interaktion fortführen. Weil das ist wie beim Boxen. Wenn ich nicht genau die Ding weiß, wenn ich genau weiß, mein System, das ist das, dann hatte ich Konfidenz in mein System. Das heißt nicht, dass ich jedes einzelne Wort immer zu sagen soll, aber dass man halt diese Struktur hat, das weiterzuführen. Und das hattest du, hast du ja auch, Wolfi. Du, also, du bist ja charismatisch und alles und deswegen daten die dich und und weil du dann den Belief und sonst was hattest. Aber ich brauchte noch dieses, dieses Trigger-Pollen. Zum Beispiel, weil ich, ich war, ich hatte ja zwei Jahre, da hatte ich gar keine Results. Dann war ich drei Jahre in Beziehung, dann hatte ich zwei Jahre wieder gar keine Results. Und dann haben mir Girls schon nach zwei Jahren, die haben schon auf mich gestanden, dann wieder. Aber ich habe nie den Trigger gepolt. Ich mhm. habe nie, nie die... Nie, nie das gemachte, was zum nächsten Schritt geführt hat. So das exakt Wissen war noch wirklich ähm, wichtig. Ja, das
3: stimmt. Da das, ja, eskalieren halt Das ist im Endeffekt, super ne? wichtig, also was du da ja gesagt hast. Das hatten wir auch schon. Wir hatten schon irgendwie so einen roten Faden. So, also wir wussten schon, wie man von A nach B kommt. Aber das irgendwann vergisst man das so bewusst, sondern macht es halt genau, einfach. Genau, man fühlt genau, einfach genauso. genau,
1: genau. Dann, dann macht man es bewusst. Aber ich habe äh, jahrelang das nicht so richtig gewusst. Und dann habe ich es so äh, gelernt. Und dann habe ich, da, dann bist du, wenn du Pro bist, ist is unconscious, genau wie du sagst. Aber ich habe das gebraucht, sowas. Diese Kompetenz hm. in meinem Process as well. Ja. Also Spannendes die Thema, zwei ey. Sachen. Ja. Mhm. Aber mit den richtig und, und, dann, und dann eine Sache, ähm, die noch ganz wichtig ist für die Typen, wenn es auch um das höhere Level geht, sowas. Das ist wichtig zu verstehen, wichtig zu verstehen, ähm, was sie meint, sie zu verstehen, weil Manchmal sagen Frauen nicht das, was sie meinen. Das geht jetzt in die Psychologie, in die Psychologie von Frauen. Manchmal sagen die nicht, was sie meinen. You know? Und du musst immer wissen, wo ist dein Wert bei ihr. Wie sieht sie dich? Zum einen brauchst du die Wahrnehmung von dir. Wie, wie nimmst du dich wahr? Zum Beispiel beim Dennis, du, du hast, siehst dich jetzt als Confidence. Wie nimmst du dich wahr? das ist wichtig, dass du dein Belief hocharbeitest, dass du dich als wertvoll findest. Mhm. Und zum anderen musst du schauen, wie nehmen Frauen dich wahr? Wie ist das Feedback? Weil dann kannst du schauen, ey, muss ich jetzt, muss ich dir jetzt mehr Komplimente geben, dass die denkt, die ist gut genug für mich? Oder, oder muss ich noch mehr Wert zeigen? Muss ich kompetenter mhm. werden? So, weil manchmal, wenn du zu viel Wert hast, dann gehen die auch nicht mit dir, weil die denken, du fixst die einfach nur. Deswegen ist es immer wichtig zu wissen, wo dein Wert ist. Wo dein Wert ja. ist. Deine Wahrnehmung von ihr.
3: Der Social, der Social Proof halt, ne, muss du nicht halt immer Social anfassen.
1: Proof, aber Social Proof hilft natürlich, wenn andere dich sehen. Aber das ist eher wie die, zum Beispiel, wie du durch deine. Körpersprache wahrgenommen mhm. ist, wie sie dich als, also ich wollte jetzt gar nicht auf Social Proof gehen.
3: Achso, nee, ich, ich weiß, ich, für mich ist das alles irgendwie so ein, ein Begriff. So alles, was du im Sozialen an Value yeah. zeigst, ist für mich Social yeah, Proof. So. Ja, wir haben
1: different Konzepte davon, so weißt. Yeah. Aber spannend, Aber du, ey. Du meinst mhm. wahrscheinlich auch dein Body Language, weil Klar, das zeigt ja auch, wie viel Wert du hast, wenn du komplett ja. Icy zu ihr Confidence sagst, oh, du bist genau mein Typ. Wo, mhm. Von wo bist du? Wenn du das eiskalt sagen kannst, du sag viel über dich aus, über deinen Wert und das sehen die. Frauen sehen das und nehmen das wahr. Du nennst das jetzt Social Proof, ich nenne das jetzt äh, Subcommunications, mhm. Body Language, aber äh, ist im Kla Grunde genommen das Gleiche. ne Ja. Gut.
2: <lacht>
1: Sehr <Das wär lacht> spannend. Würde ja. äh, was etwas adden oder sonst was
3: Nein. Nö, also ja. du hast vollkommen recht, finde ich, mit dem Ganzen. Ähm, das ist halt, das ganze Thema ist halt wirklich ultra komplexes Thema. Ich meine, deswegen gibt es ja auch Coaches wie dich zum Beispiel, die sich darauf spezialisiert haben oder wir halt auch zum Teil. Ähm, dementsprechend, um das Ganze jetzt nicht noch krasser hier in die Länge zu ziehen, weil ich glaube, wir sind ja schon fast eine Stunde beim Podcast. Würde ich eher sagen... Einfach mal ehrlich, Real Talk Zuhörer, wenn, wenn du jetzt da merkst, okay krass, das Thema interessiert dich und du wurdest da getriggert, kontaktiere den Max doch einfach mal auf, auf Instagram. Wie ist dein instagram Name? Genau, Max-Wagner-Coaching und schreib ihn an und dann lass dir da die Sachen beibringen, wenn du mhm. mehr im Dating aktiv werden willst. So, so ist es, würde ich sagen. ne? Ja, <lacht> viel einfacher.
2: <lacht> ja, verehrte Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere erste Folge. Oh ne, unsere zweite Folge mit einem Gast. Der Max war ein super toller Gast. Wir schauen auch, dass wir in Zukunft ja, das öfter hinbekommen. Sind auf jeden Fall immer ganz krasse andere Einblicke. Also, ich meine, wir drei wohnen ja nicht zusammen, ne? aber trotzdem gehen unsere Gedanken oft in dieselbe Richtung. Und gerade so neue Impulse von einem Gast sind da echt richtig, richtig cool. Wir verlinken Max auf jeden Fall auch noch in den, ja, in den Folgen, Folgen, in der Folgenbeschreibung, in den Folgennotes, wie auch immer. Und ja, danke Max. Schön, dass du da warst. Yes.